0: OK， 各位大家好，我是李不傻，呃，欢迎来到不傻在欧洲这个专题节目的第三十二期。呃，暑期又至啊，又到了一个旅游旺季。呃，随着不断呃增多的我们的呃赴往国外旅游的人数，那每到暑期，雷打不动的又是一个。呃，我们学生们去参加各种国外夏令营的呃时期啊，在七八月份这两个月，在欧洲的各个旅游景点或者呃知名的城市啊，总能看到很多学生团队的身影。那每到这个时候，家长们也开始琢磨，就是这个又是一个夏天啊，孩子们又放羊了，这我们又忙，对吧？这暑假让孩子们怎么过啊？怎么着？实在不行也扔到国外去揉一圈，对吧？也弄个夏令营出来，所以这个给孩子孩子报一个夏令营，尤其是境外夏令营，成为了很多家长这个，嗯，过暑的一个首选吧。也确实是可能精力有限呀、啊，或者确实希望孩子们出去能够长长见识，学点东西等等。所以这就出一个问题，就是这么多个国外的夏令营怎么去选择啊？今天咱们就聊聊这个这个话题啊。首先，咱们确定一个概念，就是夏令营到底是干嘛用的，啊？这这到底是干嘛的？有没有人琢磨过这个概念啊？有人觉得这个这这么个营是不是就是把学生拉出去一块玩一圈，一块住几天，乐呵乐呵就回来了？我觉得您要是这么想的话，就。就 low 了啊！如果您是这么想的话，这这夏令营也可以是可去可不去了。作为一个这个呃实际的。呃，旅游业从业者，那我是亲身去带过、感受过很多夏令营，与这个许许多多的年龄各异的学生们一起去玩、去学习、去生活。那今天呢，我就站在一个完全是非盈利的角度啊，咱既不是什么组团方，也不是什么盈利部门，咱就是一个在第一线过来的经历过夏令营的人，跟您说，我个人认为夏令营是一个呃非常好的一个。呃，对孩子们的一个教育过程啊，首先得给他形容一下啊，这不是个定义了，特别好的一个教育教育过程，嗯，让孩子们在一个相对短的时间内啊，高效率的，呃，彻底的放松，同时又在短时间内紧张的学习，乐着玩玩着乐啊，这是呃夏令营的特点，同时让孩子们在若干个礼拜、一周、两周之后，在短时间内有一个。嗯，显著的收获，显著的心得，提升自己的一些见解也好啊，呃，增长自己的，呃，这个这个成熟度啊，或者提升自己的气质啊，嗯，这不是瞎掰啊，我亲眼所见，很多个成功成功的夏令营是可以给孩子们带来，呃，这么高效的这种呃改变的，这个不是说。呃、嗯，不可能。所以说，在夏令营我们选择的时候就要注意以下几个方面，就是首先它的学习性很重要。你毕竟是再怎么放养，你是希望孩子们能够有所嗯提升的，对吧？不然的话，你就扔到城市的街头让他们自己去踢球，对呗，也是玩儿，对吧？你干嘛要何必让他们出国呢？首先学习性就很重要啊。你比如说这个。呃，出来之后你要看内容，对吧？你作为一个家长，你要看孩子们出来干嘛？你看行程里面各种的博物馆呐、啊，各种的什么参观的、啊，这是最基本的啊，这最基本的。实际上我们在挑选夏令营的时候啊，看多了之后你会发现，很多这种呃呃这种这种行程一写哈、啊，都特漂亮啊，今天卢浮宫，明天大英博物馆，后天什么呃奔驰博物馆。你觉得你家孩子就咱们就设身处地想一想，咱们去了之后，咱们能你学个一天两天，你能从头到尾一直抄笔记抄下来，这些东西就是你看完就忘，就好比数据一样哈。嗯，我要今天给你讲个数据出来，什么哪个国家有多少人口，历史哪年哪年，明天你就忘、啊，不会给你再带来任何的收获，对吧？所以，简单的博物馆的堆积就已经是没什么意思了哈。这是首先一点。怎么才有意思呢？博物馆实际上它是可以玩的更深一些的。你比如说，嗯，你去一个博物馆之后，它是有很多讲解员的，对吧？它可以带着你，以它的知识体系为一个架构，给你去阐述一个完整的、动听的或者。呃，有内容的故事，或者说他带着你一起去做一个呃呃呃游戏，或者说去体验，对吧？我们一起来，比如说我们在呃古罗马日耳曼博物馆，我们去看一看那、这个当时古罗马人是怎么穿衣服的。咱们一起做身衣服出来，然后我们一起穿上试一试，给你讲一讲。这种是一个非常好的体验哈、啊。博物馆的讲解员要好好的给它利用起来。所以，如果您看到这个这个行程里面，一堆博物馆，仅仅是入内参观的话，这就已经不够了啊，已经不够了。早期早些年是有一些所谓的夏令营啊，一堆博物馆，一堆什么这那还，还这得还行。现在已经跟不上形势了。现在咱们这个旅游业或者说教育业的开发啊，无孔不入。学习性一个，再有一个休闲内容也很重要。你毕竟是来放松嘛，你哼不能天天跟这背书啊。那怎么个玩法啊？你看行程啊，还是看行程。挑选产品嘛，总要把这个产品的内容递给你，你一看，我今天二百公里，明天三百公里，赶紧放弃啊，这绝对不行。呃，在旅游业来说，这种赶路式的旅游已经在，嗯，三四年前就已经开始的走下坡了哈、啊。咱们已经过了这种要花最少的钱、最少的时间看最多的国家的这个阶段了，我们要玩的深一点啊。怎么叫深一点呢？我们可以在一个地方住下来，然后我们挑个营地，我们住下来，我们或者住民宿，或者住这种度假屋，甚至我们住在这种寄宿家庭的家里面，把我们的学生们扔到这种，嗯，你你全程五星酒店，你就有意义吗？对吧？你对于你的孩子来说，学生来说，你让他来学习全程五星有有意义吗？实际上倒不如让他住一住。集体式的这种生活，现在的孩子们条件都好啊！你都是回家就自己玩自己的，不像过去条件艰苦的时候，我住过校什么的。现在没没人能这个，所以这作为小孩子、中学生，你出来让他一过过集体生活，一起来这个做做饭，一起来生生活，对他们特别有好处。而且一是在生活的这种细节上面，他们有一个新的认识。那跟学生们跟家里边谁做饭呀、啊？现在出学事不可能的事啊，不可能。你出来之后呢，扔到家里边，扔到别人家里边，跟人沟通啊，跟人怎么着？这有意思。再有一个住民宿的话，你要遵守当地规则吧。我曾经接过一些夏令营是什么的，住在这种度假屋里边是有这个。规则的啊，就是说你你你每天吃饭，吃饭当然不像你自己做啊，但吃完饭之后，你这盘子怎么收，刀叉怎么摆，这都是有规定的。包括你吃完饭之后，每组的人轮流擦桌子，把椅子摆回去等等，这是对学生一种非常好的一种锻炼，一种培养。这种劳动并不过分，对吧？又没说让你去像那个我们小学时候，哇塞，一到什么周几大扫除，学生们扒着窗户外边擦玻璃。不让你干这种事儿，没绝对没有危险性啊。但是呢，让你在这个轻微的劳动中，哎，懂得什么是你应该做的，懂了吧？什么是你应该做的？再有一个就是你的体验课程有没有啊？你体验课程有没有？你你光光跟那博物馆，光跟那看景点看什么广场、教堂？咱又不信教，看热闹完了，对吧？又不信，得有点实际的玩意儿在里面。这个夏令营啊，基本上是有主题的。是主题的，你要看看它主题做的是不是够深啊？因为你很多这个这种呃机构会打一些幌子出来，比如说什么什么主题什么主题，到最后执行的时候就那么回事啊。反正你孩子也拉出来了，回去之后你问怎么样，孩子肯定说啊挺好，挺好啊，就挺好，就过去了。但是实际上真正做的比较好的主题，我曾经带过一家，带着孩子们去这个嗯、呃、玩各种的项目，你比如说这个呃射箭呀、啊。骑马呀，呃，生活烧烤啊，呃，学习跳交谊舞啊，呃，等等的啊，各方面对学生们是一个好的一种呃熏陶。其中，你比如说这个射箭，射呃，对，射箭。呃，对孩子们的专注力是个培养。现在孩子们都拿着手机哈，然后容易走神儿，你发现没有？孩子们的注意力越来越难集中。哎，这个周边这个声光影太多啊，一会儿手机，一会儿什么各种诱惑，就不利于他学习。射箭这个事儿特别的，教他怎么去这个，呃，屏住自己呼吸，专注于一个事物，然后去提升自己的呃把、这个、控能力、这种预判能力，这个特别有意思。还有一些一些活动，我带学生做过是什么呢？搭帐篷啊，你就一辆车拉着你不住什么酒店啊，直接带着帐篷到营地去，旁边全都是什么德国人或者什么法国人去他们营地里边哈，搭起一个帐篷都人都住好了，一辆车开过去，学生们拎着帐篷下去，由这个专业老师带领一起搭帐篷，你搭不好你就别睡，当然没这么过分啊，但是你为你自己今天晚上做一个遮风挡雨的一个小屋出来。这种感觉，动手的参与的注重性，以及呃之后的成就感是，嗯，很很很很难比拟的啊，其他项目很难比拟的。还做过什么呢？呃，更加的有点挑战性的是那个，在一个瀑布上，小瀑布啊，是吧？找两棵树啊，然后横着搭一个绳索，用一些安全链挂好之后，从这边挡到那边去啊，一起的拉着你呀，推着你呀，你在上面做什么动作呀？对你的这个勇气呀、啊，以及对这个，呃，或者说对这种说深一点，对物理学的一些构造啊、滑轮啊，都会有一种好处。包括误会教教给你这种。宫廷礼仪可能我们并不需要，但是跟宫廷礼仪相关的是整个我们说欧洲啊，欧洲这个范围内的他们的这种礼数的形成啊，如何从这个蛮荒的诸世纪到了这个后来的贵族时代，这个中间的这个礼仪是怎么发展的？通过你学习他们的跳舞，我呃呃，感受他们的着装。想你去去去学习啊！我们为什么把孩子们送到国外来，尤其是到欧洲来？因为人家这儿有很多我们值得学习的地方，对吧？欧洲人的文明、欧洲人的这种科科学、这种呃善于思考的精神、独立的生活方式，都是我们应该去去起码去感受的哈。你有了感受之后，你才会知道差距，或者说知道差别。这种对差别的把握，会提升你自己的独立思考能力，提升你的气质，这是千真万确的或我还曾经甚至带过一些，呃，夏令营，甚至会组织这种晚上啊，专业老师带着你去森林里边拿着火把去夜游，这种东西我觉得没有一定的想法和这种心思的这种机构是做不出来的啊。晚上有当地的这种，呃，在森林里面长期生活的人带着你拿着火把去玩去，包括一起把火把熄掉之后躺在草地上看星座，给你讲星座故事啊。呃，你别以为小孩出来之后都这个，呃，怎么说娇生惯养的这个那、这个，呃，怕热怕冷的，真去玩起这个东西来，这吃苦精神全出来了，你知道吗？玩的特别带劲了，两眼都发光，跟那大大黑天出去跟狼似的，玩的特别开心。所以这种夏令营，实际上你会发现它可好可坏，懂吧？同样一份差不多的行程，你看上去差不多，内容差不多，地点差不多，但是玩的有可深可浅，可好可坏。我们在选择这种呃产品的时候，你一定要小心啊！你或者说你一定要注意吧，啊、什么样的一个夏令营能够让你的孩子真正的玩进去，真正的远离外面的嘈杂，扔开自己的手机，不再说啊我想回家啊我想吃什么什么，而是心甘情愿的跟着带队老师一起去住民宿，一起去自己生活做饭，晚上出去夜游。同时不知疲累地去学习，这个是一个好的夏令营能够带给孩子们的东西，培养你们的沟通能力，完善你们的性格。现在很多孩子性格有问题，啊、呃，可能跟家里边有关系吧，家里边要么是忙，要么是这个，呃，夫妻感情不好，要么是怎么怎么样，疏于培养，很多孩子出来。这一眼就能看出来哈、啊，戴个耳机子也不说话，你问他什么不理你，然后那个点名就也也不答应，很多这样的孩子特别多，尤其咱们中国啊，这孩子有问题的特别特别多，啊、真的，我这个做了这么多年的这种，每年夏天是我成为。别人口中的老师的时候啊，叫我李老师，李老师，你学生们这么叫我。经当了这么多年老师之后，我发现咱们中国孩子很多很多很多，就是或多或少的吧，有一些性格问题。主要一个就是很羞涩，不愿意跟人沟通，然后什么事儿都选自己弄啊。他不是没有想法，想法可能非常非常牛，非常非常快，但是他不表达，也不愿意跟人合作。那来这种夏令营的话，绝对帮助你去这个。帮助这个孩子去完善自己的性格，跟人去这个合作呀，团队的这种作业以及竞争啊，特别有意思。那这个营的内容，我们现在知道它这个千差万别啊。你在选择的时候有一个甄选的目标，那么同时主办机构的选择你也要考虑在范围之内啊，一般，嗯、呃，这种夏令营的团队一般都是由一个、啊、教育部门，你比如说这个教育机构。或者一些学校与一个专业做这种夏令营的一个一个，我们且说是组团方吧，来来配合啊，一边去招生，一边去这个执行。那么在这个招生部门、这个教育部门，首先你要看你考虑它的这个名气怎么样吧？名气是它实力的一个体现嘛，对吧？你一个呃十年老字号的教育机构，肯定比今年突然出冒出来一个要呃基本上要靠谱一些。再有一个，它有没有保障？对这个对这个学生的安全保障但是安全保障不出事你看不出来啊。还有一个是什么意思呢？比如说前前一阵儿南海一出问题，就前两天吧，很多这个要去美国的夏令营的孩子不去了，退团退团。这要是你碰到那种不怎么样的、没什么实力的，都跟你急了、扯皮了，挣你点钱不容易。碰到有实力的教育部门，你你你说退，就直接退给你，这叫保障，你知道吗？这叫底气，这叫底蕴啊！要找那些名有名气的、有实力的教育部门。同时，他们的合作方，这个更重要，因为实际上一个营，他的这个选址、设计、主题的这种呃这种呃设计，包括最后真的执行，都是这个组团方或者说发团方他们来做的。他们有没有经验，是直接影响这个团的质量，你知道吗？经验这个东西在旅游方面来说太重要了，嗯，同样一个地方，你稍微有一个经验的欠缺，你就会发生各种各样的小问题。而在旅途中，尤其在这种欧洲这种地方啊，什么周日不开门啊，什么晚上八点关门啊，最后要退税呀、啊。各种的司机工作时间呐、啊，什么什么开门时间、餐馆的订餐的位置呀、啊，全是这种事它不像咱们中国服务业发达，怎么说都行，对吧？也便于沟通，便于怎么样？在国外，一个机构有没有经验，比如说他他大礼拜一给你安排博物馆，你就下了。礼拜一所有博物馆馆都都关门，对吧？有没有？当然这是最基本的啊。有没有经验体现在整个旅旅旅旅程的各个方面？你。任何一个你感到很顺利的旅行，实际上都是经验的累积，这绝不是运气。很多时候我们出去旅游，最后会说：“哎，这趟挺顺的啊，这不是运气，朋友，这是这个组团社或者这个导游用他们的经验、犯过错的经验累积出来的经验，给你呈现出了一次，呃，你看上去可能平淡无奇，但是很顺利的形成。这是财富，我跟你说，那。”对于这种这种夏令营来说更加重要，因为在夏令营里面无数的活动在在编排，上午是什么，下午是什么，一会儿这个一一配合这个，一会儿配合那个，呃，今天吃什么，明天吃什么，大人们无所谓，我们吃点什么好吃的，孩子们，那你你能随便吃，对吧？你得安排点特色餐或者怎么样，你都要去去去设计，所以经验是特别特别重要。再有一个，这个机构是否用心，用心这一块，作为我来说，感受的最贴切的就是。呃，你敢不敢为了让这个营过得好而牺牲你自己的利益？我是真见过为了这个教育，为了孩子好，宁可不赚钱的这种组团方，我是真见过啊，我是真见过。我也同样见过利欲熏心，然后这个忽悠孩子家长，忽悠孩子出来做那种无聊的大巴游的这种所谓的夏令营啊，把这孩子往人家所谓的寄宿家加家庭一一搁。寄宿家庭也不知道哪儿找来的，对孩子也不好哈。这个洗个澡跟那说你，洗个衣服又说你，吃个饭又说你，弄得孩子成天胆战心惊。这你说沟通了好，本来沟通能力强的那墙还吓出一身病来，更更别说那本来就自闭的了。哇塞，天天想跑、啊，你知道吗？最后离开自己家庭，跟那个跟什么似的，那个逃逃出虎口似的，这就没意思了啊。所以这个是否用心是特别关键的一点啊。但是是否用心，你是否用心的话，你也能能基本上多聊聊也能聊出来啊。他们是不是真的在为孩子考虑？有什么样的主题的，设计啊等等的，都是。你可以去去考虑的因素，但是一个就像旅游一样，一个夏令营出来，你也有一些是不可控因素啊。作为家长，你也要知道，有些事儿你你你你你控制不了，别人也控制不了。首先一个啊，当然这这个、这个、带队老师很重要啊，因为一般会这个这个呃教育部门会出个老师，然后学校再出几个老师，因为肯定是学生嘛。那比如说嗯，北京市第第四百。二十五中，当然没没这个中学啊。四二五中要去夏令营，然后这个肯定这中学里边得出俩老师吧。这俩老师是什么质量？这可一定要做好这个这个，呃，考察啊。我是真见过特别负责老师天天帮着我点人数，帮着孩子每天晚上挨屋挨屋的串房，有点变态啊，拿水桶去看孩子是不是。有问题啊？是不是哪儿不懂啊？我也是真见过那种天天根本不管孩子死活，拿个手机自拍摆造型，然后做代购的家长，不是不是老师，我是真见过啊。所以跟随队老师是怎么样的，咱们是真不知道。你一定要准备好。有当然了，这个以我经验来说，一些年龄比较大的老师还是很很尽职尽责的啊。一些年轻的就顾着自拍，戴个美瞳自拍，好吧，自己好不容易出来玩一趟，那简直了哈。那再有一个不可控因素是什么呢？就是出来的这个领队这部分，就是导游这部分嘛，就是谁来带队。我们知道夏令营都是在旺季来举行，那在旅游旺季都是这个从业人员最忙的时候，最忙忙是为了什么？我们忙都是为了挣钱，对吧？你忙也是为了挣钱，我忙也是为了挣钱。那我们知道夏令营团队那又辛苦，那你说赚钱赚？赚、哎、能赚学生钱吗？也不能够，对吧？你咱们总不能忽悠学生，但是我们我们谁都不忽悠啊呵呵，谁都不忽悠。但是咱更不能让学生们去那个大手大脚的跟这个那个，那肯定不行，也不合适，对吧？那再有一个就是这旺季，这这个活动多呀。这个这个学生团一会儿要翻译这，你就比如说博物馆的一个项目，那你到法国，那可能咱说法语，法国可不说英语。你到了意大利或者到德国，人都说本地的语言。欧洲大陆的话，我说过哈，英语的话永远是第二语言。那你说你怎么办？如果这个讲解员他英语不好怎么办？或者说讲解员英语好，学什么英语不好怎么办？你得有个翻译吧？谁来翻译啊？那只能是这个领队来翻译。谁？这不是领队的事儿，朋友们。这种活应该是来请翻译来干的。那你说请个翻译，欧洲这边人工多贵？你请个翻译来的多少钱？所以就领队上，导游上啊！你一边这个讲故事，一边翻译，一边这个吃喝拉撒，一边帮人生活做饭。这种活儿，没点这种爱心的人可不愿意去。所以这个夏令营团队不好找这个带队的人，这也是实话实说，对吧？那。一个常年能够带夏令营的一个领队、一个导游，那无疑是像我一样充满爱心的一个人啊。这个是实话实说啊。<笑>那 OK， 那么这个还有一个问题啊，就是呃，什多大的孩子适合出来来玩啊？不是说所有的孩子都适合夏令营的啊，他的年龄有一个区间。我个人认为啊，这话可能这个这个教育机构和主办方不爱听啊，所以这个、咱们这这期是完全是没有个人利益的啊，不没有经济经济什么什么打广告啊，拉拉拉拉关系什么的，没这意思。该说的说，不该说的咱也说了啊。小学生四年级以下的就别出来了啊，就别出来了。我是真带过啊，倒不是说因为我受多大罪啊，当然也受罪，但问题是关键是这个小孩子出来，你说你讲讲历史。他听不进去，妈，你带他去博物馆，他也记不住什么，他就想玩你带他吃好吃的，他也无所谓、啊，就就想喝点可乐，买点零食吃，然后给人撒上一车，给人酒店弄的乱乱乱七八糟。你说你这么小，你你也没法教育他，他毕竟他没有对自己的这种行为的把控能力，他十岁都不到，你能要求他什么呀？对吧？队都站不好呢。欧洲里边的街上，这车真是横着开，只要你闯红灯，你就你就被撞，撞了白撞，你知道吗？包括自行车道，咱们以前这个这个讲什么那那期我说过啊，自行车道你要上去的话，巨危险无比，自行车不让你的，你知道吗？那小孩子乱跑怎么办？就就受就,就受不了。而且他他确实是他这么举这么个例子吧，曾经带一帮一一帮小学生在迪士尼乐园玩啊，然后最后买了一些纪念品。当时我也买了个纪念品，我买了个杯子，也挺好，挺好看的，准备送人的。然后呢，我带着走，结果在我后边一个小女孩，最矮的小小女孩，巨矮无比，拎着特别大一个袋子啊，袋子可不能比这人还还还还大，买了一堆东西。我这心疼，我说这么着吧，我跟他也开玩笑，我说这，我说我跟你换，你买我这杯子，我拿你这口袋。他说啊，谢谢谢老师，就拿过来了。一分钟不到，咣叽把我杯子踩了，<笑>就直接就从手里掉下去了。你说，你说你，你你你能你能说什么？他没有对自己的行为的把控能力，你能你能说什么？哎呦喂，我这个凹的的呀，真是，这还是轻的啊，重的没我没赶上，是我一同事赶上了，哇塞，带着孩子去外边住那种营地什么的哈、啊，呃，在那个洗手间，洗手间他这有有有有些是分类的哈、啊，比如说这边是上小号的，那边上大号的，上小号这边只有一个小便池，学生们啊，小学生。生生的在小便池里边直接拉了一泡屎，你说这事儿说怎么弄？给这营地的人气的，这一个这德国人直接找去找去找去找去,找去领队，领队一看怎么办怎么办？你能把孩子叫来让他铲屎吗？自己铲吧，自己往下拉屎。我、哦、你说这对待的真是啊！所以这个，而且关键是小孩子玩半天回去之后，你不觉得他？没有什么变化，你知道吗？就是来人，就是来玩的了，你也没法指望他什么。还有一次啊，也是一帮孩子们，哇塞！第二天早上起来拆靠的酒店跟我说：“哇，怎么发水了？”我说：“不可能啊！”上去看看，一看好，满地的水，再一看一孩子啊。也不怎么想的，生生带出来一种充气的那种儿童那种浴盆，你知道吗？塑料那种哈，噗噗噗噗吹起来，给我盛了一盆水，跟那个浴池浴浴室自己跟水坐里边玩呢。哇，你你你，你能怎么办？你能谴责人家吗？人家小孩儿是吧？人哭了怎么办？家长给你急是吧？你怎么办？所以小学生啊。我觉得呀、啊，在国内找个夏令营啊，现在国内有不少营做的不错，拉去一个地方住两天玩什么东西也挺好的啊，就往国外带呀、啊。一是您也不放心对吧？家长们，你们也不放心，天天让老师们报平安、照相，好不家伙，必须得看见活人。<笑>你你你又不放心，孩子们也不舒服，而且收获也不大，开销又高，所以这个可以再考虑。小学生不太适合之外，大学生啊。大学生出来实际上就已经是因为，大学生已经是性格基本上已经定型，独立思考能力有有具备了，你就不好忽悠了，不是这意思啊，你就不好用再用其他的项目呀或者活动呀去影响他，你知道吗？你再介绍一个，人家脑子很活，你再介绍一个故事，然后你再讲一个游戏规则的时候，他举一反三，脑子很快，他能想到你下三句说话说的是什么，他也知道这个游戏的目的是什么，他喜欢就喜欢，不喜欢他不喜欢，他不会被这个游戏影响。更加谈不上什么学习吸收什么的，都这么大人了，对吧？嗯，人家从么门清。所以大学生呢，实际上已经可以考虑这种，嗯，报个团自己来玩一趟，或者几个人出来自助游都可以，国内跑一跑。真正适合的是中学生、初中生、高中生，经常一个中学哈、啊、组织一波人，初中部几个人，高中部几个人，相处也还 OK， 不会差别很大啊。而且都一学校的，一年级的出来也也也也,也熟络啊，老师们带的也也熟悉。而且中学生们是最需要这个吸收外界知识、增长见识的时候。到了欧洲之后，看到不一样的文化、不一样的这种生活方式，而且从内部啊，从从你的呃衣衣食住行每一个角度帮你去理解为什么会有这种差别，让你知道哪这个这个这个欧洲好在哪或者说不好在哪关于夏令营是怎么回事，包括内容有什么区别。包括怎么是好，怎么是坏，包括怎么选啊，基本上你就都明白了。重申一遍啊，作为一个亲身带过无数夏令营的老师啊，所谓的老师啊，打个引号，那说这些出来，就是想跟各位来聊一聊，分享一下我个人的呃经验。当然了，还有很多有意思的小故事啊，比如说这个曾经有一回啊，再再再再说两句，曾经有些小学生他麻烦是麻烦，但是他这个。对你的依赖性也是真强啊！作为一个不怎么喜欢小孩的人，曾经有一次在过马路的时候，我身边一个小女孩，就特别自然的、不由自主的就拉着我的手跟我一起过。我那那一下，我这心真是化了，真是化了，受不了了。一小姑娘特别可爱，一个几年级过马路的时候就牵着你手过，那一瞬间，你作为一个。所谓老师的这种责任感油然而生，所以真的带这个夏令营，对自己也是一种修修炼吧，也是一种陶冶。说真的，因为这个孩子们真特别可爱，包括有一个有一次一个小男孩一路上给我惹事儿啊，一路上给我惹惹事儿，但他们自己心里也知道你对他们是好的，你知道吧？所以最后在机场走的时候不舍得抱着我的一个腰哭。哭，哎呦就不走，哎呦真的是这个特别的可爱。还有啊，带一些大孩子的时候，几年前，曾经带一波孩子们来这个德国来去体验这边的学校，看看看他们的教育体制啊，然后看一看德国这个国家的风情啊，怎么样？当时他们的这个是一个以后准备来德国或者去国外念书的一个这么一个团啊，以后很多孩子考虑要出国留学，所以报了一个在德国夏令营。当时我没把这事当回事儿。我觉得可能很多人来一趟玩会儿就回去就算了，考大学算了。结果几年之后，那个团里边真的有好多人，呃，考了这个德语的考试，呃，拿了德国的这个通知书，然后这个办签证、办护照、买机票来德国，开始继继续自己的求学生涯。这个让我觉得，哎、呃，你要说特别有成就感也，也也也也。也不不是啊，人家混得好，人家的事儿跟我也没什么关系。咱们跟人家处了十几天，嗯，给这大家的影响是微乎其微的。但是能看到这么多人认可这个欧洲，认可这里的文化、这里的生活，然后选择在这里继续自己的学业、继续自己的人生，嗯，我觉得我们的工作也没有白做啊。作为一个说好听一点，嗯，这种。不同文化的这种普及者，或者说，呃，中国和欧洲之间文化上面的一个所谓的桥梁上面的螺丝钉，这个这个，呃，是我们的一点呃本职工作。同时，看到我们的工作有价值的话，也会感到很欣慰。好吧，以上是跟各位所分享的暑期夏令营的内容。不管您是学生，还是您是学生的家长，还是您根本就是听着玩的，没关系。如果您觉得有意思的话，可以继续呃。呃，和我互动啊，可以在这个平台上跟我留言，或者登录新浪微博李不傻，跟我继续互动啊。最近我的微博上开始呃放一些小视频啊，在德国这边或者欧洲这边玩的视频，嗯、呃，一分钟、两分钟的，是可以去看一看，一块来聊一聊欧洲，聊一聊生活，好吧，嗯。呃，希望各位在下一周的生活继续的顺利、平安、开心、甜蜜、幸福、美满啊、呃、成功等等等等等等。OK， 这里是不傻在欧洲第三十二期，感谢您今天的收听，我们下个礼拜天再见，拜拜。